0: всем привет 14 апреля среда поговорим про новости цифровых развлечений про игры кино и иногда даже затрагиваем темы сериалов но конечно сегодня снова не тот день чтобы был повод их как-то более плотно обсудить сегодняшний выпуск мы начнем с двух интервью не последних людей в индустрии и первый из них это адам кичинский это глава CD Projekt, он заявил, что CDPR намерена исправить Cyberpunk 2077, чтобы продавать ее годами, но при этом мультиплеерный проект по вселенной отменился, судя по всему, практически официально. Раньше об этом говорили в докладе для инвесторов, по-моему, сейчас же говорят о том, что это практически официально уже свершилось. Как в таком случае собираются продавать Cyberpunk 2077, не совсем понятно. Ну, то есть, кто-то из особо оптимистично настроенных игроков говорит о том, что, возможно, CD Projekt постараются повторить историю Hello Games с их No Man's Sky, которые сейчас, после миллиона патчей и контент-паков, и в самом начальном релизе, это две абсолютно разные игры. И, конечно... Адам Кичинский говорит, что он практически уверен, что игру рано или поздно доведут до того состояния, чтобы ей можно было гордиться. Но почему-то сам Адам забывает упомянуть, что он практически единолично принимал... Хорошо, не единолично, но он, по крайней мере, один из тех людей, кто виноват в плачевном состоянии киберпанка. Поэтому, что он пытается... Подобным интервью сказать, ну, наверное, это какой-то damage control, я не знаю, но все уже слишком поздно, чтобы пытаться как-то исправить. Но Он же говорит, что каждый патч постепенно приближает киберпанк к повторному выходу в PlayStation Store, и то, что у них с Sony дружеские отношения, они постоянно контактируют и общаются с японской мегакорпорацией. Конечно, Возвращение в PS Store, наверное, не произойдет раньше, чем полноценный выход игры на консолях нового поколения, и тогда, наверное, под шумок выпустят еще и на PS4 какую-то урезанную версию. Ну, посмотрим. У меня, конечно, есть оптимистичное ожидание, что игру все-таки действительно доведут до играбельного состояния, но... Каких-то иллюзий по этому поводу я, разумеется, не питаю. Второе интервью, интервью дал Юсеф Форес. Это геймдизайнер и создатель и тексту. Его студия Hazel Light очень прославилась на самом деле, именно благодаря своему последнему проекту, несмотря на то, что они всегда делали упор на кооператив и на последовательный сюжет, на такую, знаете конкретный, последовательный нарратив. Разумеется, Юсеф Форес это достаточно эгоцентричный человек и все его интервью сквозят вот такой вот, знаете, ЧСВ-шинкой немножко. Мне это, конечно, не очень нравится, но тем не менее я совершенно не буду умалять достоинств геймдизайнера в том, что он активно продвигает кооперативные проекты, при этом не мультиплеерные как бы. И он, в принципе, много чего интересного рассказал в, своих, в своем интервью. Особенно то, что в великих историях больше одного персонажа, если у вас два героя, их можно сделать по-настоящему крутыми и проработанными с увлекательной динамикой взаимоотношений. Также он рассказал про геймплей, который очень хорошо коррелирует с тем, что пытается игра рассказать и какой сюжет и какой посыл она вкладывает, и он считает, что влияние геймплея на историю намного больше получилось в It Takes Two, чем в предыдущих проектах и студии. Ну конечно, в принципе его слова можно так или иначе подтвердить, потому что некоторые игры все-таки слишком злоупотребляют геймплеем рассказывая историю в, скажем так, отрыве от него. Тут же получается достаточно интересный симбиоз между нарративом и геймплеем, поэтому и тексту, в принципе, очень хорошо принята. Я к Юсефу Форесу отношусь, в принципе, положительно, потому что все его игры это в какой-то степени произведение искусства. A Way Out наверное, в меньшей степени, потому что они попытались рассказать какую-то очень приземленную историю. И это, ну, откровенно говоря, проходная игра. Несмотря на то, что это все еще достаточно любопытный кооперативный опыт для двух игроков. Потому что в одиночку она совершенно невозможно. Причем, я не знаю, кто принимает подобные решения, но Hazelight абсолютно осознанно делает кооперативную игру, которую купить необходимо всего лишь один раз. То есть второй игрок скачивает как бы демо-версию, его приглашает хост и можно играть абсолютно спокойно. Я, если честно, не могу вспомнить подобного решения нигде больше в индустрии, потому что это все таки осознанный отказ от дополнительной прибыли. Хотя в то же время IT Takes Two стоит больше 3000 рублей в Steam, по-моему, и это, конечно, не скромная цена очень для игры такого калибра и для той аудитории, на которую целится IT Takes Two, но все же не мне оценивать стоимость тех или иных продуктов, по крайней мере, в индустрии. Что забавно, Юсеф Форес, он как бы даже отвечает мне в этом плане, ну и всем игрокам, которые интересуются темой, что игры это все-таки искусство, и он в свое время прославился фразой ⁇ Фак Оскар ⁇ и сейчас он пытается выдвинуть свое эго опять вперед. Я не знаю, он это делает осознанно или нет, или у него это так спонтанно получается, но в интервью он заявил, что даже не разговаривает с людьми, которые не считают игры искусством. Тут даже нечего обсуждать, несмотря на то, что я... Конец цитаты. Несмотря на то, что я с его мнением полностью согласен, все-таки настолько радикальное заявление может вызывать неоднозначные отношения. В первую очередь к самому Форесу. Ну ладно. В вакансии студии разработчика следующий Bioshock нашли упоминание открытого мира с побочными заданиями, что конечно само по себе ни о чем не говорит. Игру разрабатывает Клауд Чембер, и она наполовину состоит, ну хорошо не наполовину, а на какую-то часть состоит из тех сотрудников, которые принимали участие в создании оригинальной трилогии. И знаете, это очень интересный такой вот вопрос, учитывая то, что вторую часть серии делали вообще ни разу не Irrational Games. Я не помню, кто ее сделал, какая-то из внутренних студий 2 по-моему, но очень смело заявлять. Это значит, что максимум руку приложили какие-то художники к следующей Биошоке. Но это очень большое вложение в студию, скажем так, потому что визуальный стиль серии он очень узнаваем и работа дизайнеров и художников, конечно, это просто выше всяческих похвал. Также Клауд Чембер возглавила Келли Гилмер, ранее работавшая на Civilization и XCOM Firaxis, если мне не изменяет память, она мне не изменяет Цивилизация XCOM это вообще ни разу не 3D шутеры 3D шутеры, как будто мы в 2001 Это ни разу не шутеры и не иммерсив симы с открытым миром Это стратегии Поэтому какой опыт может принести Келли Гилмер в этом плане Я не совсем понимаю Возможно она выполняет чисто административные менеджерские обязанности Тогда это еще как-то можно оправдать ну, да ладно, хорошо. Я считаю, что Биошок без Кена Левина это не Биошок. Все-таки он ведущий сценарист, это геймдизайнер, который вообще занимался практически каждым аспектом игры. И это очень важный человек для Биошока, и Биошок для него очень важная история тоже. Поэтому представить без него серию мне не представляется вообще возможным ни разу. В то же время, конечно, несмотря на то, что я в последнее время наиграл больше 50 часов в первую и последнюю итерацию Биошока, я очень игру жду и надеюсь, что получится что-то хорошее. Конечно, как показывает практика, реинкарнация каких-то классических уже устоявшихся серий получается не очень хорошей обычно. Хотя Resident Evil 7 говорит change my mind, как бы да. От инков до испанских конкистадоров. Так, озаглавили на ДТФ новость про сценариста Assassin's Creed Вальгала. Он хочет увидеть одну из следующих игр в сеттинге Бразилии. Я считаю, что сценарист Assassin Creed Вальгала человек не очень компетентный, учитывая то, что недавно из Ubisoft ушел ведущий вообще сценарист последних частей. И тот человек, который направлял все развитие серии в какое-то более-менее нефэнтезийное русло, пытаясь хоть как-то опереться на реальность, слова этого человека по имени Аллен Мерсека вызывают некоторый скепсис. Потому что он тут же заявляет, что после изучения исторической достоверности игры Разработчики пришли к выводу, что да, да, викинги частенько прибегали к скрытным убийствам и к ну, хорошо. Пускай будет так, но я думаю, что в истории точно не было телепортирующихся людей и прочей фантасмагории из Assassin's Creed Вальгала. Поэтому... Какая будет игра следующая, он, естественно, никак не спойлерит и не называет. Несмотря на то, что работа, по крайней мере, предпродакшн над игрой 100% ведется, сейчас, по его заявлению, Ubisoft полностью сконцентрирована на DLC к Assassin's Creed Valhalla. Поэтому никаких анонсов и новостей ждать не следует. Я, конечно, тихо лелею в своем сердце, несмотря на то, что мне это... Серия абсолютно безразлична. Я лелею в своем сердце Assassin's Creed Geisha Wars, которая будет где-нибудь в Азии. Желательно в Японии, но Китай тоже подойдет. Особенно если там будут японцы. Японцы One Love, короче. И не доходя... Точнее, не отходя далеко от японцев, создатели NIR автомата работают над патчем для Steam-версий игры вторым за 4 года. Первый патч был признан, призван добавить дополнение какое-то в э, игру, и абсолютно никак не чинил то, что было сломано очень сильно. А это именно техническое состояние. Причем, насколько я понимаю, там проблема не такая уж и фундаментальная, учитывая то, что модер очень быстро и легко смог поправить практически все проблемы, которые игра испытывает даже, даже сейчас. Но у японцев почему-то исторически складываются очень большие проблемы с выходом своих игр на ПК. Проблемный порт Dark Souls, я, например, помню до сих пор. Это прям рана, которая никогда не заживет, наверное. И почему так происходит, я, если честно, не совсем понимаю. Потому что многие игры, которые так или иначе портируют на ПК, этими версиями занимаются какие-то сторонние аутсорс-студии. Тот же Blue... Блю, господи, я забыл Чуваков, которые сделали ремейк последнего Demon's Souls Точнее, сделали просто ремейк Demon's Souls на PlayStation 5 Они же до этого и переносили практически все Игры From Software на ПК Поэтому почему-то Не задается у японцев С ПК, но нужно признать Что все-таки у них там Консольная культура развита намного больше Чем во всем остальном мире ну да ладно детали первого крупного обновления playstation 5 я буду просто читать по пунктам по крайней мере те пункты которые действительно что-то изменяют потому что улучшенное меню геймбэйс переключение между вкладками друзей и тусовки никому особо не интересно самая главная возможность которую добавили это перенос игр на внешний USB накопитель. Разумеется, играть с него будет невозможно, потому что зря что ли Sony кичилась своим суперпродвинутым SSD-шником. Нет, теперь вы можете совершенно, как бы спокойно перенести какую-нибудь игру на SSD накопитель, установить туда другую игру и когда вы захотите вернуться к первой игре, вы просто переносите ее обратно на SSD-шник и играете. То есть не надо будет ничего дополнительно скачивать. Окей, okay, это в принципе хорошо, но как бы ничего абсолютно не меняет. Также важным следует отметить, что М M2 накопители, которые в принципе предусмотрены в конструкции PlayStation 5, все еще не активированы. Изначально люди, которые занимаются полным разбором консолей, и аналитики технически говорили, что это в первую очередь связано с тем, что... Использование М2 накопителей слишком сильно нагревает консоль. Как это происходит, я к сожалению, моего ума не хватает для того, чтобы это как-то осознать, поэтому как-то прокомментировать я это не могу, кроме как в очередной раз поругать форм-фактор PlayStation, который абсолютно не предусмотрен для эффективного отвода тепла из корпуса. Xbox в этом плане намного более хорошо постарались с э, этой историей. Владельцы PS4 и PS5 смогут использовать SharePlay между собой, транслируя геймплей на другие консоли. Но это не то чтобы что-то потому что SharePlay, по-моему, у одного пользователя и так работал, то есть удаленный доступ к своей PlayStation 5 через PlayStation 4. Так, это все неинтересно. Голосовой чат позволит отключать, а также регулировать громкость каналов других игроков. Если этого не было изначально, и нет на PlayStation 4, это, конечно, большая проблема. Я почему-то никогда... Ну как почему-то? Потому что у меня нет друзей больше. Кроме одного человека с PlayStation 4, у меня никогда не возникало такой необходимости, но это та вещь, которая абсолютно, естественно, напрашивается. Я хочу иметь возможность регулировать громкость отдельно каждого участника тусовки отдельно. Это же так естественно и очень необходимо. В библиотеке игр появится поиск. Наконец-то. Меню настроек добавят функцию масштабирования экрана. Хорошо. Экран, трофе... Экран статистики трофеев обновили, а также ввели специальные настройки. Я, так как не являюсь владельцем PlayStation 5, не до конца уверен, есть ли там прогрессия трофеев. Я помню, что были новости, что вроде бы как есть, и надеюсь, что это действительно так. Патчи для игр позволят предзагружать, чтобы начать игру с обновлением сразу после его релиза. Слушайте, я не совсем понимаю, как это работает. Ну, то есть как это происходит с выходом игр, то есть возможность предзагружать клиент игры, это как бы все понятно, потому что выход какого-то определенного тайтла намечен на конкретную дату и даже на конкретное время. С этим все окей. Но как работают патчи? Я думал их просто выкатывают и они сразу становятся доступны. Разве не так? Ну то есть в чем валидное преимущество этой функции? Я не понимаю. Ну и тут еще обновили мобильное приложение, но это никому не интересно. И тут короче очень много новостей таких вот прям семечковых буквально одной строкой в которых мне рассказать и поделиться своим мнением особо не получится, потому что я или не особо в теме, либо тема сама по себе не предусматривает какого-то прям активного обсуждения. Epic Games привлела, привлекла еще миллиард долларов в качестве инвестиций. Из них 200 миллионов ложила Sony, а все остальное – это различные хедж-фонды. Ну, тут, пожалуй, важным следует отметить, что... Sony еще в декабре прошлого года, а ну тут указано, что просто в 2020 году инвестировала в Epic Games 250 миллионов долларов уже, то есть это получается практически 500 миллионов, полмиллиарда. Интересно, для чего они это делают? Ну то есть для укрепления каких-то творческих отношений? Ну, возможно, да, но все-таки это слишком большая стоимость за подобную услугу. Какую выгоду из этого получает Sony? Ну, возможно, более оптимизированные игры на движке Unreal Engine для PlayStation. Скорее всего, м -м, так оно и есть на самом деле, и это, в принципе, было бы достаточно логично. Дополнительные средства, как утверждает Team Sweeney, также пойдут на дальнейшее развитие движка Unreal Engine, онлайн-сервисов Epic и магазина Epic Games Store. А также это продиктовано желанием укреплять и развивать метавселенную Epic Games. Интересно. Ну что ж, посмотрим какие будут результаты такого сотрудничества и таких крупных инвестиций. Capcom проведет второй бета-тест Resident Evil Reverse с 14 по 16 апреля. При этом владельцы PS4 и Xbox One смогут принять в нем участие только если загрузили клиент игры во время первого тестирования. То есть, это будут практически те же люди, которые уже тестировали игру в первом бета-тесте. Resident Evil Reverse это, как я узнал, буквально за полчаса до записи подкаста, это шутер мультиплеерный, сессионный, скорее всего, во вселенной Resident Evil с персонажами оттуда же. Ну, от третьего лица при этом. Выглядит немного странновато, все-таки. Механика той же шестой части Resident Evil не очень хорошо предусмотрена для мультиплеерных баталей. Как оно будет в реальности, я не знаю, но выглядит, конечно, на э, видео, которое есть в стиме, немного странновато. Показали кинематографичный трейлер с обнавтика Below Zero. Это не экспаншн пак, как оказалось, а это прям практически полноценная новая игра в той же вселенной, но в другом месте. Полноценный релиз дополнения, а это все-таки дополнение, сорян, состоится на Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, и Xbox Series X и S. Subnautica Below Zero появилась в раннем доступе на ПК в Steam еще в 2019 году. Нет, блин, подождите, если у нее есть отдельная страничка в Steam, то это все-таки отдельная игра, ну или Um, да, Expansion Pack. Окей, okay, едем дальше. Для Ghost Runner вышло бесплатное обновление с фоторежимом и режимом Kill Run. А также платное дополнение Metal OX Pack со скинами для перчаток и катана главного героя. Отлично, да, дополнение со скинчиками для синглплеерной игры. Ну, видимо, где-то индустрия в этом плане свернула немного не туда. Но это, можно сказать, 505 Games... Это же они издают игру. Неважно. Короче, выйдет и выйдет. Пускай. Элой из Horizon Zero Dawn появится в Fortnite 15 апреля. Изначально датаманеры раскопали подобную информацию, нашли ее модельку в игре. И теперь официально Epic Games представили Элой в игре. Хорошо. PlayStation Now запустят еще в нескольких странах. Об этом рассказывает PlayStation Индия. Какие это еще страны помимо Индии, ну пока что неизвестно. Я все-таки ожидаю, что рано или поздно в этот список войдет и Россия, но как я уже говорил раньше, все-таки Россия не предпочтительный и не первостепенный рынок для вообще всех издателей-разработчиков, поэтому все-таки ожидать этого, ну, наверное, все-таки не следует. В принципе, это еще обусловлено тем, что страна у нас очень большая, это значит, что нужно натыкать везде серверов, чтобы была возможность поиграть, потому что вряд ли какой-нибудь Стокгольм из... Из чего? Из Екатеринбурга будет нормально работать. Я сильно сомневаюсь. В то же время игроки из Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов, близких к Европе, уже давно заявляют о том, что у них PlayStation работает отлично. PS Now я имею в виду. Показали еще один трейлер «Армия мертвецов» Зака Снайдера. Ну, да, фильм выйдет уже совсем скоро на Netflix 21 мая, поэтому тему с его выходом подогревают еще больше. Трейлер, в принципе, симпатичный и бодренький, но как-то зацепиться за что-то довольно сложно именно в плане... Так-то сама по себе тема ограбления во время зомби-апокалипсиса, ну, это прикольно, я с большим удовольствием посмотрю этот фильм. В главной роли Дэйв Батиста и там еще какие-то именитые более-менее актеры, но это не особо важно. Дэйв Батиста выглядит прям идеальным актером для подобного фильма, который очень пытается продвигать тему фильма в категории Б, знаете ли, так, таких не очень дорогих трешовеньких, но все-таки это, видимо, достаточно большой блокбастер от Зака Снайдера. Показали также а, в очередной раз, сколько уже можно, трейлеры, скриншоты Mass Effect Legendary Edition со сравнениями олиги... оригинала и ремастера. И чем дальше я смотрю, тем больше я понимаю, что модельки из первой части они никак не подправили. Они все еще такие, ну, немного угловатые, то есть да, они, конечно добавили различных эффектов непосредственно окружению и потянули текстурки на этих модельках. Ну хотя, я не знаю, я хотел заявить, что никак фундаментально они не изменились, но вот первый же скриншот Лиары показывает, что она выглядит очень даже неплохо по сравнению с первой частью, поэтому, наверное, я наговорил глупостей, но неважно. Посмотрим уже в... Нет, нет, забейте. Дальнейшие скриншоты показывают, что тут изменений моделика из с первой части на прям очень хорошо детализированный хотя бы с третьей ожидать, наверное, все-таки не следует. Йоко Таро, как-то странно произнес имя геймдизайнера, Йоко Таро признался, что сам не может запомнить числа в названии NIR-репликант версия 1.22474487139. Да, я на самом деле даже и не пытался бы это запоминать. Он это обуславливает тем, что все таки это не ремейк, но и просто ремастером его назвать не очень хочется. Поэтому он сказал, что версия 1.1 точно не пойдет, но и версия 1.55 тоже, поэтому давайте будет что-то посередине. На самом деле вот это число после... Нет, это число прям целиком. Это квадратный корень из... 1,5 1,5. Capcom рассказала о результатах расследования хакерских атак внутренней системы почти восстановлены. Никакие важные данные не утекли, данные банковских карт не утекли. Всего же были украдены личные данные 15 тысяч человек, но Capcom заверила, что все в порядке. Все это произошло из-за старого VPN. Устройство в офисе американском Capcom. Сейчас же они заверили, что все в порядке, и э, если у людей есть желание узнать какие-то подробности и не слили их конкретно данные, они всегда могут обратиться на, в горячую поддержку Capcom. И последняя новость на сегодня. Майор Гром Чумной Доктор, скорее всего, выйдет в других странах, потому что права на него уже продали разным большим студиям. Так рассказали авторы майора Грома. Ну, какие конкретно это студии, все-таки не разглашаются. Также еще Артем Габрилянов, сценарист и продюсер фильма, Рассказал несколько интересных подробностей в своем интервью. Авторы хотят выпустить расширенную трехчасовую версию, но в ближайшее время ожидать этого не стоит. Авторы рассматривают идею разработки следующих проектов специально для стриминговых платформ, и у Bubble Studios, а это правообладатели Майора Грома, есть в планах разработка и съемка сериалов. Это была последняя новость на сегодня. Вы можете подписаться на группу ВКонтакте, которая существует исключительно для того, чтобы этот подкаст мог выходить на платформе ВКонтакте, поставить свои лайки в Яндекс.Музыке, если слушаете подкаст там, а также, если пользуетесь Apple подкастами, напишите там какой-нибудь отзыв и поставьте оценку. Это очень приятно и дает мне понять, что этот подкаст слушает хотя бы кто-то. На этом у меня все. Увидимся, а точнее услышимся завтра. А, увидеться мы можем на YouTube-канале, он где-то там приложен в описании. Пока-пока!